1: Es hört sich einfach an, einfach im Raum zu fotografieren, aber es ist ähm, letztendlich eine relativ anspruchsvolle Fotodisziplin.
0: Jetzt geht's los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Er hört der Airbnb Business Podcast und heute habe ich wieder ein ganz spannendes Interview für euch. Ich rede nämlich mit dem Florian und Florian ist Immobilienfotograf und da die Fotos ja der erste Eindruck unseres Inserates sind, ist das wahrscheinlich auch das wichtigste Thema oder was sagst du dazu Florian?
1: Ja, definitiv. Ähm, es ist in der Regel so, die Leute suchen irgendwas in der, in, der, in der Suchmaske und das Erste, was sie zu sehen bekommen, ist ein großes Foto und irgendwie noch ein Titel, aber äh, die Augen gehen natürlich als allererstes auf das Foto. Ja.
0: Genau, so. Da habt ihr das Thema des heutigen Podcasts und ähm, bevor wir mit dem Thema an sich direkt starten, würde mich interessieren, Florian, möchtest du dich ganz kurz vorstellen, damit wir mal wissen, wer du bist?
1: Ja klar, sehr gerne. Also mein Name ist Florian Gürbig. Ich bin seit kurzem 37 Jahre alt, ähm, verheiratet, kleine Tochter mit drei Jahren und äh, ich bin ja, Immobilienfotograf unter anderem, mache noch so ein paar andere Dinge, kreative Dinge in der Immobilienbranche, aber das ist meine Passion, die Fotografie und ich bin damit seit sieben, fast sieben Jahren selbstständig, verdiene mein Geld damit und äh, ja fotografiere viel für Makler, Bauträger, Hotels, Gastronomie und eben auch schon für Airbnb fotografiert und andere Ferien, Immobilien und ja, das das ist das, womit ich so meinen Alltag bestreite.
0: Sehr schön und du hast ja auch eigene Inserate, genau darüber haben wir uns ja auch kennengelernt über die Gruppe von Bastian Varami mit Airbnb um die Welt und seit wann bist du selbst auch Vermieter geworden oder be beziehungsweise warum bist du überhaupt selbst auch Vermieter geworden? Ja, ich bin
1: Vermieter geworden, wie du schon gesagt hast, aufgrund unseres gemeinsamen Bekannten Basti, Barami. Ähm, Bin Ich glaube, er durch Zufall damals vor knapp anderthalb Jahren über seinen äh, Videokurs gestoßen fand es super spannend und äh, habe diesen Kurs gemacht und habe dann auch gleich mit der Umsetzung begonnen, habe mein erstes Airbnb-Listing ähm, in Kassel, also mitten in Deutschland, in Nordhessen, ähm, ja, aufgebaut und ähm, das war im Dezember 2018, also ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Das zweite Listing ist momentan äh, in Planung. Ich habe schon die Wohnung und alles und äh, ich warte nur noch auf so ein paar kleine Reparaturen, Korrekturen an der Wohnung seitens des Vermieters und genau, so bin ich zum Host geworden, vielleicht der ein oder andere kennt mich vielleicht auch aus Bastis Webinar, da werde ich glaube ich sogar äh, lobend erwähnt, als gutes Beispiel für ein Listing, <lacht> habe hab ich gehört von dritten <lacht> 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 Daher, wenn ich
0: mir ein Listing angucken will, muss ich den Webinar angucken. Nee, Quatsch. Den, äh, die Listing, das Listing verlinken wir hier unten. Ja, Und sobald das zweite dann auch steht, wird das auch noch nachträglich eingefügt. Ja, ja, da könnt ihr euch auch mal ähm, einen kleinen Einblick holen. Vor allem auch mal auf die Fotos achten. Wenn man da Profi drin ist, dann sieht man den Unterschied definitiv. Und ich würde sagen, wir kommen auch einfach direkt mal zum Thema Immobilienfotografie. <lacht> Das ist ja dann doch sehr spannend und mich würde interessieren, worauf muss man genau Wert legen? Was würdest du jetzt für Tipps geben, wenn man das vielleicht selber machen würde? Oder warum würdest du zu einem Experten oder zu einem Profi auch raten an manchen Stellen?
1: Ja, also zum einen die die Fotografie von Immobilien. ist Es hört sich einfach an, einfach einen Raum zu fotografieren, aber es ist ähm, letztendlich eine relativ anspruchsvolle Fotodisziplin, weil man hat ähm, verschiedene Dinge, die, worauf man achten muss. Ähm, man hat zum Beispiel große Helligkeitsunterschiede. Ich habe meistens einen Raum, der ist deutlich dunkler als das Tageslicht, was durchs Fenster kommt. Und diese großen Helligkeitsunterschiede, die kann eine normale, oder die kann eine Kamera eigentlich nur sehr schwer einfangen. Das ist nicht so wie unser menschliches Auge, die das, was es sehr gut kann. Und ähm, deswegen, wenn man das richtig professionell betreibt, dann besteht ein finales Foto hinterher aus äh, drei, vier verschiedenen Aufnahmen, teilweise noch mehr, die mit Photoshop verschmelzt werden, damit es wirklich, sage ich mal, wie man es von einem hotel kennt, aussieht. Ähm, das würde ich tatsächlich für Hosts empfehlen, für Gastgeber, die sich im hochpreisigen Se Segment bewegen oder die eben, sage ich mal, im oberen, ja, im oberen Bereich des Marktes tätig sind. Und ähm, da entsprechende Preise verlangen und ja, da sollte man schon gucken, dass man vielleicht sogar einen Profi engagiert, der dann entsprechend qualitativ hochwertige Fotos ähm, schießt, wenn man das, vielleicht das Budget dafür noch nicht hat und auch, sage ich mal, eher so im mittleren, normalen Segment unterwegs ist, dann gibt es da schon ganz coole Tipps und Tricks, ähm, wie man auch selber erstmal Fotos machen kann, ähm, ohne gleich den den Profi zu holen, der halt dann schon irgendwo ein paar hundert Euro kostet.
0: Okay, das, der Preis beläuft sich ähm, auf die Größe der Wohnung oder wie berechnet ein Immobilienfotograf ähm, exakt äh, seinen eigenen Preis?
1: Ja gut, das ist natürlich so ein bisschen davon abhängig. Ähm, ich glaube, es gibt da nicht, nicht diese generelle... Preisfindung. Es ist, glaube ich, regional abhängig. Wo bewegt sich der Immobilienfotograf? In Hamburg und München würde er vielleicht ein bisschen mehr ähm, Geld verlangen als in, in Kassel oder in, weiß ich nicht, Göttingen. Ähm, ich persönlich habe in sieben Jahren Erfahrung rausgefunden. Ich habe ein Preispaket, das hat einmal ähm, einen Baustein, die Zeit, die ich vor Ort für das Shooting aufwende. Das geht dann einfach nach Anzahl der Quadratmeter, 50, also bis 50 Quadratmeter, bis 100, bis 150. Die meisten Airbnbs liegen in der bis 100 Quadratmeter oder sogar nur bis 50. Und der zweite Baustein ist bei mir einfach die Anzahl der fertigen Bilder. Wenn einer sagt, ich möchte 15 Bilder haben hinterher, ist es günstiger, als wenn einer 20 Bilder haben möchte. Das sind so die, die zwei Bausteine, wie sich der Preis bei mir ermittelt. Das gibt aber ähm, in ganz Deutschland unterschiedliche Preismodelle bei den Fotografen. Ja, okay. Aber ich sag, ja, Genau.
0: Ja, gut, okay. Dann ähm, kann man grob sagen, äh, richtet sich nach Größe ja. und nach Anzahl der Bilder. Also die Größe der ja. Wohnung und Anzahl der Bilder, grob.
1: Genau, ja, würde ich mal so ganz grob sagen, dass, dass, das kommt hin, ähm, weil das sind einfach die Zeitfresser. Wie viel Zeit verbringe ich beim Shooting und wie viel Zeit verbringe ich mit der Bildbearbeitung und. Ja, je nachdem, wie viel Zeit das ist, desto günstiger oder teurer ist es letztendlich auch.
0: Okay, und was hältst du davon, wenn man einen Hobbyfotografen als Freund hat, der sagt, ja, ich kann das gerne für dich machen? Ähm, findest du das prinzipiell äh, gut oder sagst du da, na? Also, äh, ja,
1: das kommt drauf an. Also es, es ist halt ähm, wie in der Medizin. Es gibt Herzchirurgen, es gibt, äh, weiß ich nicht, Kniechirurgen, Orthopäden und es gibt äh, HNO-Ärzte. Das sind alles Mediziner, aber alle mit einem Fachgebiet. Und wenn jetzt einer, ein Fotograf, der nur Hochzeiten fotografiert oder nur Tierbabys sagt, da kein Problem, ich habe eine Kamera, ich fotografiere, ich kann jetzt auch Räume fotografieren, dann würde ich ihn das mal versuchen lassen. Äh, die Erfahrung zeigt aber, dass häufig so diese, die, die Punkte, die bei der Immobilienfotografie wichtig sind, dass es viele Fotografen gar nicht so auf dem Schirm haben. Also der, wenn der Freund, Bekannte in irgendeiner Form Erfahrung hat, Räume oder Architektur zu fotografieren, dann ist es definitiv ein Versuch wert. Ähm, ich habe aber auch schon solche Versuche gesehen, wo ich hinterher gesagt habe, na ja, das war jetzt ähm, vielleicht doch noch mal ein bisschen üben, auch wenn es jemand war, der die Kamera schon äh, beherrscht. Aber da wurden einfach so grundlegende Dinge nicht berücksichtigt. Und ja, aber wenn man einen Freund hat, einfach mal versuchen lassen. <lacht> genau, mir die Bilder zeigen und äh, mal drüber
0: gucken lassen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber genau das ja, habe ich ja gemacht. <lacht>
1: ich weiß. <lacht> ich habe genau. ja, hab auch noch ein paar äh, Tipps, Tipps und Verbesserungsvorschläge ne, gegeben. Ja, genau.
0: Ja, alles gut. Nee, genau. Also es ist an sich äh, doch ein schwierigeres Thema. Also ich habe das ja, ja, man hat sich damit auseinandergesetzt, als man das Inserat aufgesetzt hat natürlich. Man wollte sich so ein bisschen auch abheben, man wollte schöne Bilder und dann ähm, erst beim Machen gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist und dass das doch ein sehr größeres Gebiet ist, was mir sehr unbekannt war bis dahin. Ja Und meinem Kollegen dann scheinbar auch.
1: <lacht> <lacht> genau. also, sag mal, es gibt so ein paar Basics, die kann jeder relativ fix ähm, berücksichtigen, aber solche Herausforderungen wie äh, ich möchte den Raum schön hell haben und gleichzeitig möchte ich auch noch äh, die Panorama der Alpen aus dem Fenster ähm, mit einem Foto, mit einem mit einmal Auslösen auf einem Bild haben. Das funktioniert in der Regel nicht, weil das leisten einfach selbst teuerste Kameras heutzutage noch nicht. Ähm, und deswegen muss man da halt eben mehrere Aufnahmen machen und die hinterher verschmelzen, damit es wirklich funktioniert. Aber wie gesagt, so die einfachen Basics, das kann eigentlich jeder ähm, auch mit dem Smartphone hinbekommen. Und das reicht in meinen Augen auch, um erstmal an den Start zu gehen und die ersten Buchungen einzu, äh, einzufangen. Wenn man jetzt, sage ich mal, noch nicht das Budget für, ein, für einen Fotografen hat, ähm, dann reichen diese einfachen Basics, aber meine Empfehlung ist auch, so, sobald es geht, sobald die ersten Umsätze drin sind, so nach dem ersten Monat, der erste Gewinn, ähm, sollte man sich schon Gedanken machen, dass man doch nochmal mit neuen Bildern ähm, dann das Inserat aufwertet. Weil es wird auch vom Suchalgorithmus letztendlich honoriert, soweit ich das weiß, äh, von, von Airbnb.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sinnig. Ähm, wie würdest du ähm, jetzt unerfahrenen Fotografen drei knackige Tipps mit an die Hand geben? Also kannst du unseren Hörern so ein kleines Drei-Tipps-Bündel geben, damit sie vielleicht schon starten können mit nicht ganz so schlechten Fotos? Drei knackige Tipps, ja.
1: Also ähm, Tipp Nummer eins wäre auf jeden Fall, äh, egal was man für eine Kamera benutzt, ob das ein Smartphone ist oder eine Spiegelreflexkamera, egal was, ähm, diese Kamera sollte man gerade halten. Also die sollte man nicht irgendwie so auf Augenhöhe dann nach unten kippen oder nach oben kippen oder irgendwie äh, nach links oder rechts neigen, sondern die sollte am besten irgendwie mit einer, mit einer Wasserwaage oder was auch immer. Viele, viele Smartphones und Kameras haben das heutzutage auch auf dem Display schon integriert, so eine Wasserwaage, ganz kerzengerade ausrichten und nicht nach unten oder oben neigen. Und dabei von der Höhe der Kamera gar nicht so auf Augenhöhe gehen, wie das die meisten Leute instinktiv machen, sondern ähm, im Zweifel auf die halbe Raumhöhe. Also wenn ich einen Raum habe mit irgendwie 2,50 Meter Höhe, äh, so auf Bauchbrusthöhe 1,25 Meter, da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Da hat man Decke und Fußboden ähm, im, gleicher, im gleichen Verhältnis auf dem Bild und da kann man nicht viel verkehrt machen. Ich persönlich gehe sogar immer noch ein Stückchen tiefer, sage ich mal so auf einen Meter. 10, Meter 20, sowas, dass man halt über Arbeitsfläche, über Tischplatten drüber fotografiert und nicht unten drunter. Das ist so der erste Tipp. Kamera exakt gerade halten und ähm, von der Höhe her nicht höher als die halbe Raumhöhe. Das ist so Tipp Nummer eins. Ähm, dann Tipp Nummer, persönlicher Tipp Nummer zwei. Ähm, es geht ja, ja, der richtet sich so ein bisschen auf den Standort. Wo stelle ich mich hin, um ein Foto zu machen? Meine Empfehlung ist dort, sich in eine Raumecke zu stellen und dann so ganz grob schräg in die andere, in Richtung der anderen Raumecke zu fotografieren. Weil gerade so also viele Menschen haben eben keine Kamera oder noch kein Smartphone mit so einem ultra weitwinkligen Bereich, sondern so ein ganz normales Standard-Brennweite. Das heißt, der Bildwinkel ist nicht so groß. Und dann muss man halt gucken, wie kriege ich möglichst viel Raum irgendwie auf den auf das Foto. Und da bietet es sich halt an, eben von Raumecke zu Raumecke zu fotografieren, optimalerweise äh, mit einem Fenster im Bild. Und äh, das ist Tipp Nummer zwei. Ähm, und Tipp Nummer drei, müsste ich jetzt mal überlegen, ich gucke auch mal so ein bisschen in die Airbnb-Guidelines. Ähm, das heißt, ich kenne ja letztendlich auch die Richtlinie, wie Airbnb gerne Fotos haben möchte. Ähm, Tipp Nummer drei wäre tatsächlich eher vorbereitend auf das Shooting wirklich dieses dieses Listing in den picobello Zustand zu bringen. Ähm, das heißt aufgeräumt, sauber, so wie wie auf einem Hotelfoto. Ähm, Fenster geputzt, dass man da nicht irgendwie dreckige Fenster sieht. Ähm, keine Haustiere oder irgendwas auf den Fotos haben. Klodeckel schließen, also so so Kleinigkeiten. Ähm, also einfach dieses Listing perfekt für das Shooting aufräumen, sauber machen und herrichten. Das ist Tipp Nummer drei. Eigentlich Tipp Nummer eins, weil das macht man noch vor dem Shooting.
0: Okay, ja. würdest, du, würdest du tendenziell dazu empfehlen, ich sehe das auch jetzt immer öfter, dass auf dem Balkon zum Beispiel so ein Snackteller angerichtet wird und zwei Weingläser dazugestellt mhm. werden, um so eine Atmosphäre mhm. herzustellen. Auch im Badezimmer sieht man das immer wieder Kerzen an. Würdest mhm. du sowas empfehlen oder würdest du sagen, du möchtest es eher clean haben, damit jeder sich seine Atmosphäre selbst machen kann. Ja, also das
1: ist so ein Zwiespalt in mir. Ich als Immobilienfotograf mag es, solche Fotos mit die Emotionen erzeugen ähm, zu erstellen, weil einfach Emotionen verkaufen. Emotionen über Emotionen, ähm, ja, kriegst du Leute dahin zu kaufen oder in dem Fall zu buchen. Ähm, deswegen mache ich das in der Regel auch bei Immobilienfotos versuche ich eben solche Fotos zu machen, Kamin an, gedeckter Tisch, Rotweingläser gefüllt, auch mal eine volle Badewanne mit Kerzen und Rosenblättern und was weiß ich. Ähm, bei Airbnb finde ich es auch nicht verkehrt. Jetzt kommt das große Aber. Ähm, wenn ich mir die Fotografen-Guidelines die Fotografen von Airbnb angucke und ähm, da ist eine ganz klare Empfehlung, dass solche Dinge von Airbnb eigentlich eher nicht empfohlen werden. Das heißt, sie sagen, ähm, ja, bitte keinen kein Obstkorb dahinstellen und fotografieren, der in Wahrheit, wenn der Gast kommt, nicht da ist. Also Dinge, die, die nicht da sind, wenn der Gast kommt, sollte man auch nicht fotografieren. Wenn ich bei jedem Gästebesuch einen vollen Obstkorb auf den Tisch stelle, kein Problem, dann kann ich den auch hinstellen. Wenn der Gast von mir zur Begrüßung eine Flasche Wein äh, zur Verfügung gestellt bekommt, dann kann ich auch einen Tisch fotografieren, der gedeckt ist und wo die Weingläser gefüllt sind. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man über diese Fotos keine falschen Hoffnungen sozusagen schüren. Das ist das, was Airbnb empfiehlt. Wie gesagt, ich persönlich fotografiere schon gerne auch mal solche Emotionsdetailfotos.
0: Ja, ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich gut verstehen kann, was Airbnb damit sagen möchte, weil das erweckt ja auch Erwartungen. Im ja. Gast, die dann vielleicht zu einer schlechteren Bewertung führen, wenn man sie nicht erfüllt. Also deswegen, der Punkt ist vielleicht auch ein echt guter Tipp, dass man alles, was man hat, was man zur Verfügung stellen möchte, auch in Zukunft, dass man das einfach einbaut und vielleicht auch herrichtet. Also wenn man Kerzen im Badezimmer irgendwie anbietet, dass man die vielleicht auch einfach anmacht, aber wenn sie nicht da sind und dass man sie nicht für extra nur für ein Foto rausholt. Also genau, das waren doch aber drei super Tipps. Und ja. dann am Ende auch nochmal ein kleiner, kleiner, tieferer Einblick, ähm, weil es mich selbst auch einfach interessiert. Genau, ähm, perfekt. Jetzt haben wir noch eine tolle Nachricht für unsere Hörer, ähm, weil du ein ganz tolles Angebot hast. Wir müssen mal ganz kurz ausholen, bevor ich zu dem Angebot komme, beziehungsweise du vielleicht einfach ein bisschen mehr dazu sagst. Florian ist jemand, der die Gruppe, in der wir alle sind, von Bastian Baramis Kurs, extrem bereichert mit immer wieder kleinen Tipps und Hilfen und Hilfestellungen und sehr kooperativ immer ist und allen Leuten versucht zu helfen und ähm, diesmal auch ähm, erst exklusiv ähm, für die Gruppe und jetzt stellt das uns aber auch hier vor, das ist ein kleiner Mini-Kurs für Airbnb-Fotos, wie man sie auch mit einem Smartphone gut herrichten kann, beziehungsweise wie man gute Ergebnisse erzielt. Vielleicht sagst du einfach nochmal ein bisschen genauer was dazu.
1: Genau, also das, ich hatte vor über einem Jahr die Idee, ähm, weil ich eben bei, bei uns in der Airbnb-Gruppe von Basti gesehen habe, viele haben richtig coole Listings, haben echt Zeit und Geld in eine coole Möblierung und so weiter gesteckt, wollen schnell an Start, sind voller Tatendrang und ähm, machen dann eben schnell Bilder mit dem Handy. Und ähm, ja, da ist dann der Punkt, wo ich sage, geiles Listing, aber total viel Potenzial mit den Fotos verschenkt. Und da hatte ich halt die Idee, hey, kann man nicht zumindest den Leuten, wenn sie im Moment noch kein Budget haben, selber Fotos, Fotograf zu engagieren, kann man den Leuten nicht mit irgendwie einem kleinen Videokurs helfen. Und so habe ich vor über einem Jahr so ein paar Videos für einen Kurs gedreht, den ich verkaufen wollte, für wenig Geld. Und ähm, aus verschiedenen anderen Gründen, auch ein bisschen Zeitmangel damals, habe ich diesen Kurs nie veröffentlicht und so, so sage ich mal, halb fertig auf der Festplatte liegen gehabt. Ja, und jetzt äh, mit dieser ganzen Corona-Krise und so weiter habe ich mir gedacht, okay, hey, ich kann, will auch meinen Beitrag leisten. Ähm, ich habe da was auf der Platte liegen. Das ist zwar nicht vollkommen und vollendet, aber ich denke, mit diesen Tipps kann ich trotzdem schon mal vielen Leuten einfach helfen, ihr, ihr Listing ähm, besser zu fotografieren. Ich habe noch, ich glaube, ein, zwei Videos jetzt ergänzt, kurzfristig habt das alles in, auf, eine, auf eine Seite bei mir, auf die Website gepackt, also ohne Registrierung, einfach den Link klicken und man kommt drauf ohne E-Mail-Adresse. Ähm, ja, und das sind, ich glaube, zehn Videos, wo man Stück für Stück Tipps und Tricks kriegt, wie ihr euer Listing selber fotografieren, vorbereiten könnt, sogar mit einer kostenlosen App auf dem Smartphone die Bilder bearbeiten könnt. Und äh, ja, das ist so mein Beitrag jetzt einfach, ähm, um, um Leuten zu helfen, die jetzt gerade einen riesen Einnahmenausfall haben, weil sie Stornierungen ohne Ende haben. Wer Bock hat, kann da auch so einen Spendenlink anklicken ähm, und kann mir einen Euro spenden, wenn er Bock hat. Aber ist völlig unverpflichtend, muss er nicht. Und ja, das ist so mein Beitrag. Ne? Genau.
0: Perfekt, ihr habt es gehört, der Link zur Seite ist natürlich auch in den Show Notes unten. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und kommt auf die Seite, könnt ihr euch da auch noch ein bisschen durchklicken und ähm, mal ein Gesicht äh, zur Stimme äh, bekommen. Mhm. Genau, und ähm, ja, schaut auf jeden Fall mal rein. Ich bin auch ganz gespannt, ich werde auch direkt dann mal reinschauen und mir die Zeit nehmen, weil jetzt ist einfach die perfekte Zeit, um auch dahingehend... Ähm, sich ein bisschen zu positionieren und neue Bilder vielleicht zu machen und die Zeit zu nutzen, wenn wahrscheinlich die Auslastung nicht ganz so hoch ist wie gewohnt. Ähm, genau. Und du hast aber auch für alle diejenigen, die noch hungriger da drauf sind und noch mehr wollen, auch noch anderen einen anderen Kurs, wenn ich mich recht entsinne, ne, zur Immobilienfotografie.
1: Genau. Ähm, das ist, also ich habe vor zwei Jahren begonnen, sage ich mal, meine, meine Coaching-Tätigkeit. Ähm, auch in dem Bereich online zu übertragen, letztendlich. Also ich habe früher viele Immobilienmakler, auch Fotografen, ähm, die mit der Immobilienfotografie nichts am Hut hatten, persönlich trainiert und gecoacht und ähm, habe dann vor zwei Jahren mein erstes Videotraining in dem Bereich rausgebracht. Es ist halt eine Bombe. Es sind, äh, ich glaube, insgesamt über elf Stunden Videomaterial und nach dem Kurs kannst du dich theoretisch äh, als als Immobilienfotograf auch auch nahezu selbstständig machen. Also du, du weißt zumindest die Technik, ähm, die du dafür brauchst. Da ist jetzt kein Business-Part oder sowas drin, aber es ist wirklich ein sehr umfangreicher Kurs. Das lohnt sich jetzt nicht unbedingt, wenn man mal schnell sein Listing fotografieren will. Dafür ist es viel zu viel. Aber wie du schon sagtest, wenn einer vielleicht Lust hat, sowas in Zukunft auch öfter zu machen, oder vielleicht auch selbst für Airbnb-Fotograf zu werden. Ähm, da ist auf jeden Fall Wissen drin, wie man wie man äh, lernt, Immobilien zu fotografieren. Ne? Und da habe ich dieses Videotraining. Ähm, genau. Und da hatte ich äh, vorhin in der spontanen Eingebung dann eben auch zu dir gesagt, hey, wir können auch gerne irgendwie da ein Angebot für, für alle Podcast-Hörer machen. ja ohne dass wir da näher darüber gesprochen haben bisher.
0: Ja, genau. Wir haben wir haben eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Ich dachte, ich, <lacht> ich spreche es einfach an und wir können ja ganz transparent damit umgehen. Ja. Das wäre dann auch ein Affiliate-Link unten ähm, in der Videobeschreibung, also im, in der Podcast, ähm, in den Shownotes. Und da könnt ihr einfach reinschauen, ähm, draufklicken. Ihr würdet uns damit unterstützen. Das soll jetzt kein ähm, Werbevideo werden hier oder kein Verkaufsding. Ähm, Wie gesagt, das ist dann wirklich nur was für... Leute, die Experten werden wollen oder wahrscheinlich auch schon ein gutes Kamera-Equipment haben, weil man ja. sowas wahrscheinlich dafür brauchen wird, dann ja. ist es sozusagen die nächste Stufe des Fotografierens und ähm, genau, falls wir zufällig Leute haben, die dafür Interesse haben oder die schon immer mal damit geliebäugelt haben oder so, wäre das eine richtig tolle Option. Genau, wir haben... Äh, aber gar nicht über Rabatt gesprochen oder so. Also falls du da eine Eingebung hast, ähm, irgendein Gefühl, dann teile das uns einfach mit. Und ansonsten. Ja, ich, ich,
1: also ich habe mir überlegt, ich würde für die, für, äh, für dich, für die Community hier ähm, 15% Rabattgutschein letztendlich ähm, oder einen Code ähm, dir an die Hand geben, den ich noch erstellen muss, weil wie gesagt, das war jetzt alles sehr spontan, ähm, so dass die Podcast-Hörer halt über deinen Link dann äh, mit dem Rabattcode auch nochmal 15% sparen. Der Kurs kostet aktuell 147 Euro. Es ist also, sage ich mal, nicht der teuerste Videokurs dafür, dass es elf Stunden Material sind. Und ja, genau, das ist so. 15 Prozent kann ich euch guten Gewissens dann dort gewähren.
0: Super Sache. Ja. Danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal für das Angebot und auch für die, für die Bereitschaft, da einen Rabatt zu geben für unsere Hörer. Freut mich sehr, wenn wir damit auch vielleicht Leuten helfen, jetzt in dieser schwierigen Zeit eine Alternative vielleicht nochmal für sich aufzumachen und sich neu aufzustellen, wie auch immer. Also ihr könnt euch, genau, seid beherzt, schaut euch diese Links an, schaut euch die Webseite an. Ich verlinke euch auch natürlich den kostenlosen Kurs, den er zur Verfügung stellt. Und ähm, genau, ich wäre jetzt nur noch äh, zu möglichen. Handy-Apps beziehungsweise auch ähm, PC-Apps gekommen, wie man Sachen bearbeiten kann. Das hattest du ja schon angesprochen im Kurs. Das ist eine kostenlose Variante. Wie bearbeitest du deine Bilder?
1: Ja, also ähm, ich persönlich bin halt eben Fotograf und habe entsprechende Software, äh, für die ich auch Geld bezahle, ähm, auf, dem, auf dem MacBook. Das heißt, ich arbeite mit Adobe-Produkten, Lightroom und Photoshop. Ähm, die ich gibt es ja mittlerweile leider nur noch im Abo-Modell. Ähm, das wird sich für viele Leute wahrscheinlich nicht lohnen, aber wenn man diese Programme eben hat, ähm, dann ist es von Vorteil. Dann bearbeitet ja hauptsächlich mit Lightroom äh, kann man die Bilder sehr sehr gut bearbeiten. Photoshop ist dann eher für die fortgeschrittenen Techniken und ähm, genau. Und äh, es gibt natürlich auch äh, günstige Bildbearbeitungsalternativen. Ich glaube, Affinity Photo ist eine ziemlich coole Bildbearbeitungssoftware für ich glaube 50 Euro. Einmalig. Ich persönlich habe damit ein bisschen mal experimentiert, aber kann dazu jetzt keine, keine Tipps geben. Kostenlos ist natürlich auch, glaube ich, Gimp. Gimp ist ja so ein Photoshop kostenlose Alternative. Nutzen viele, kann ich aber auch kein Coaching zugeben. Und was eben Smartphone-Apps angeht, kann ich empfehlen Lightroom. Lightroom von Adobe, die ist kostenlos. Es gibt eine kleine Einschränkung. Manche Funktionen sind nur... Nutzbar, wenn man eben das Adobe Abo hat. Aber grundsätzlich kann man diese App kostenlos nutzen. Man muss sich, glaube ich, kostenlos registrieren und dann ist es sehr viele Funktionen zur Bildbearbeitung freigeschaltet. Und als andere Alternative von Google Snapseed. Snapseed ist auch eine ziemlich coole, ähm, umfangreiche Bildbearbeitungs-App am Smartphone für Android und für iOS, wo man auch sehr viel und sehr gut Bilder mit bearbeiten kann.
0: Super. Dann Danke auch an dieser Stelle. Dann habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen, was es so gibt. Ich selbst benutze ähm, Lightroom, die kostenlose Variante fürs, fürs Handy, genau, und habe tatsächlich aber auch die Creative Cloud. Ähm, habe nur noch nicht die Zeit, aber die Zeit sollte man sich jetzt vielleicht auch nehmen, ähm, sich ein bisschen mehr mit den ganzen Programmen auseinanderzusetzen. Für einen Studenten ist das nur unglaublich günstig und deswegen tut das auch im Monat nicht ganz so. Genau.
1: Ja. Um, Kevin, vielleicht noch am Ende, oder ich weiß nicht, ob du noch Fragen oder Themenpunkte hast, aber ich würde vielleicht noch mal so ein paar, weil das ist interessant, gerade für Airbnb, so ein paar Punkte durchgehen aus den Fotografie-Guidelines, ähm, weil dieser, dieser Punkt mit den Keine Lebensmittel, das war jetzt so ein ganz kleiner Ausriss, ja. gibt noch Punkte aus den Guidelines, die finde ich halt noch äußerst interessant und vielleicht auch hilfreich für die für die Community. Vielleicht, wir haben ja noch ein paar Minuten, können wir da nochmal drauf eingehen.
0: Perfekt, dann machen wir das doch genau so. Ohne Umschweife kommen wir auf die Airbnb-Guidelines. Ähm, wenn wir da von den Airbnb-Guidelines sprechen, geht es immer um diese Airbnb-Fotografen-Guidelines. Also wenn man Airbnb-Fotograf kriegt man so ein Guide geschickt, ähm, an was man was man beachten soll, worauf man achten soll, was, was wichtig ist für die Community und was die Gäste auch sehen wollen und die Gastgeber somit auch brauchen.
1: Stimmt? Genau. Genau, ja, das ist also ein Guide, der ist äh, nicht öffentlich. Den bekommt man, wenn man bei Airbnb als Fotograf zertifiziert und äh, registriert ist. Und ähm, ja, es ist letztendlich ein Handbuch, wie man vor Ort die Fotos schießen soll und wie die hinterher nachbearbeitet werden sollen. Ähm, ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass ich dass ich hier keine keine Betriebsgeheimnisse ausplaudere. Aber das sind eigentlich relativ, sage ich mal, einfache Dinge. Auch Dinge, die ich persönlich als Fotograf teilweise anders sehe und und anders mache, wenn ich für Kunden fotografiere. Aber es ist halt das, wie Airbnb gerne die Fotos geliefert haben möchte. Und ähm, das, das, ähm, ja, wie sage ich das, das, das prägnanteste oder der prägnanteste Unterschied zu, zu dem Stil, den ich fotografiere, ist eigentlich die Perspektive. Ich habe eben gesagt, stell dich in eine Raumecke und fotografiere schräg diagonal in die andere Raumecke. Weil so hat man eben räumliche Tiefe, man hat zwei Wände, die aufeinander zulaufen. Und das ist eigentlich so das, wie ich die meisten meiner Fotos mache, Airbnb bevorzugt da eine andere Perspektive tatsächlich, und zwar die sogenannte Zentralperspektive. Das heißt, ich äh, fotografiere parallel zu einer Wand, also parallel auf eine Wand zu. Also nicht von der Ecke in die andere Ecke, sondern von einer Wand zur anderen Wand. Ähm, und das ist eben eine Perspektive, die Airbnb sehr, sehr gern hat, ja, und ähm, die wollen tatsächlich, dass mindestens 50 Prozent der Fotos in dieser Perspektive geschossen werden, optimalerweise. Also die verlangen von uns Fotografen, dass mindestens die Hälfte der Bilder diese Perspektive haben. Ähm, und das ist etwas, ja, das mache ich eigentlich nur für für Airbnb-Listings. Mache ich so bei anderen Kunden eigentlich eher weniger, weil sich nicht jedes Motiv dafür eignet. Das ist einfach meine Meinung dazu. Ähm, dann ein Punkt, den ich auch ganz häufig sehe und, und mir immer, weiß ich nicht, die Haare zu Berge stehen lassen, aber auch als Immobilienfotograf, nicht nur als Fotograf für Airbnb, ähm, Fisheye-Objektive oder irgendwelche ähm, Panorama-Fotos mit dem Smartphone, wo der Raum völlig verzogen und verzerrt wird, ähm, wo, ja, durch so ein Panorama-Foto irgendwie der Raum total breit und längs aussieht und man gar nicht mehr einschätzen kann, wie der Raum in echt aussieht. Also bitte nutzt keine Panoramafunktion an eurem Smartphone oder mit der Kamera, keine Fischaugenverzerrungen, äh, also die, alles sollte einfach gerade sein und nicht irgendwie tonnenförmig verzogen, ja. Das ist auch so ein Punkt, ähm, den mag Airbnb gar nicht und den mag ich auch gar nicht. Ähm, dann versucht viel natürliches Licht, also Fensterlicht zu nutzen und auch ähm, Lichtquellen, also Lampen anzuschalten. Vermeidet aber auch Teufel komm raus Blitzlicht. Also bitte nicht mit Blitz fotografieren, weil der wirft einfach hässliche Schatten. Ähm, wenn man blitzt, dann braucht man da wirklich große, lichtstarke Blitze und ähm, das muss man können. Diese kleinen Blitze am Smartphone und auf der Kamera, die sind dafür da, um Porträts zu schießen, also Gesichter aufzuhellen, aber für den Raum reichen die nicht und daher macht den Blitz einfach aus. Ähm, ich gehe jetzt mal die wichtigsten Punkte durch, damit es jetzt nicht hier so ein Monolog wird. Ähm, Unterbrich mich ruhig, wenn das zu viel ist. Nee, mach, mach. Ich äh, höre ja. auch gespannt zu und lerne. <lacht> Alles klar. Ähm, dann äh, möchte Airbnb auch, das ist nochmal so vorbereiten aufs Shooting, so nicht so attraktive Dinge wie ein Bügelbrett, Ventilatoren, ähm, also solche zweckmäßigen Dinge, die nicht unbedingt mit aufs Bild packen. Ja, die sind wichtig. Das wird in der Beschreibung irgendwo erwähnt, dass es das gibt. Aber das ist... Auf dem Listingfoto interessiert es jetzt keinen, ob da ein Bügeleisen und ein Bügelbrett ist. Das ist unästhetisch. Ja, also, sowas ähm, braucht nicht mit aufs Bild. Ähm, ich gucke immer mal in, so mein, in meinen Spickzettel, weil das ist schon so ein bisschen ähm, umfangreicher, diese Guidelines. Vielleicht zum Thema Bildbearbeitung. Ähm, grundsätzlich mag Airbnb eine sehr dezente Bildbearbeitung. Also, ich bearbeite die Bilder auch in meinem kostenlosen Kurs, den ihr hier verlinkt habt, ähm, ein bisschen mehr, so, weil ich einfach cool und natürlich finde, wenn ich Fotos an Airbnb ausliefere, dürfen die nur sehr dezent bearbeitet werden, so ein bisschen Kontrast und so. Also die mögen so eher dieses flache, verträumte, verschlafen, habe ich manchmal Gefühl, Bildstil. Das also ist halt eben auch eine Guideline, wo ich sage, ja, mache ich nur für Airbnb. Mein eigenes Listing habe ich nicht so fotografiert und bearbeitet, bei meinem eigenen Listing breche ich also auch die, die Regeln von Airbnb und trotzdem ist es mega erfolgreich und äh, super gut gebucht, also von daher, <lacht> es sind nur Guidelines. Ähm, was Airbnb auch eigentlich nicht mag, ist ähm, Fernseher und, und äh, Bildschirme, dass die angeschaltet sind, dass da irgendwie der Netflix-Bildschirm oder irgendwie sowas ist, das mögen die eigentlich auch nicht. Und würden die wahrscheinlich von mir als Airbnb-Fotograf auch gar nicht annehmen, wenn ich denen die Bilder liefere. Das heißt aber natürlich nicht, dass wenn ihr das selber fotografiert, dass die Bilder dann geblockt oder gesperrt werden, sondern... Ich persönlich habe auch meinen Netflix-Bildschirm an und habe den im Listing und es äh, funktioniert auch gut. Aber Airbnb mag es
0: halt nicht. Ist ja auch ähm, eine sehr dezente, schöne Werbung, um aufmerksam ja, zu machen, was man so hat. Ne? Und ja, ja klar, es ist eine Produktplatzierung, die vielleicht Airbnb als Großkonzern selber nicht so gerne sieht oder so. Ich habe
1: das jetzt auch gerade bei ähm, amerikanischen Listings auch schon oft gesehen. Da ist dann halt irgendwie auf dem hero foto also auf dem... Sch Startfoto, ähm, Netflix-Logo, ein Wifi-Logo mit, äh, weiß ich nicht, 1 Gigabit, also so diese Key-Facts Key von dem Listing einfach mit Icons auf das erste Foto draufgepackt, kann man auch machen. Habe ich jetzt, wie gesagt, in Deutschland noch gar nicht so viel gesehen, Ist vielleicht auch mal versucht, wird so äh, irgendwie...
0: Klingt auf jeden Fall auch ganz interessant, gerade auch was die Internetgeschwindigkeit äh, angeht, dass man das auf einen Blick hat, klingt nicht wow, wenn nicht schon sieht, ah,
1: Ich habe Wi-Fi Highspeed, ich habe Netflix, ich habe, äh, was weiß ich, ne? ich habe mir da mal so ein paar Beispiele also ja
0: so, ähm. ganz kurz, bevor wir vielleicht ähm, weitermachen, ich mir ist oh. da was eingefallen, weil es mich selbst auch betrifft, ich habe immer mal wieder drüber nachgedacht, weil ich es persönlich, wenn ich jetzt nach einer Wohnung suche, ganz cool fände, gerade auch, ähm, du hast auch ein kleines Kind, ich oh. habe auch ein kleines Kind, gerade oh. zwei Jahre alt geworden und natürlich ist es dann schön, wenn jemand schreibt, volle Babyausstattung oder so, dass man so ein, Beispielbild äh, bekommt oder dass man so eine, zumindest für mich persönlich, wenn ich suche, ne, wenn das alles aufgelistet ist, was da ist, ist das schön, aber wenn ich das dann nochmal sehe, ob es dann wirklich auch Platz in der Wohnung für gibt und wie das arrangiert ist irgendwie ähm, mit einem Kinderbett und einer Spielecke irgendwie, dass man, würdest du persönlich solche Bilder, wenn du sowas anbietest, gerade jetzt auch Bügeleisen, Bügelbrett, das ist jetzt vielleicht nicht das Ästhetischste, aber so bei einer Babyausstattung oder bei mit, mit Haustieren erlaubt, dass du so einen, Platz, äh, so einen Platz für den Hund oder die Katze integrierst. Würdest du sowas auf ein Foto packen oder eher nicht?
1: Also es
0: kommt drauf an. Ähm, es kommt auf die Zielgruppe drauf an. Wenn ich jetzt irgendwie eine
1: Ferienwohnung habe, wo ich total auf Familien gehe, Familien mit zwei Kindern, keine Ahnung, ja, dann auf jeden Fall, definitiv, weil die interessiert das. Musste ich ja immer reinversetzen. Was interessiert die Zielgruppe? Was ist für die wichtig? Und du sagst selber, hey, ich habe ein Kind, ich habe vielleicht zwei Kinder. Ähm, okay, da steht jetzt, da gibt es irgendwie ein Beistellbett. Ähm, aber klar, da würde ich mich über ein Foto total freuen. Und von dem her äh, ist vielleicht einfach die Idee. Ähm, vielleicht nicht als Startfoto zu nehmen, aber auf jeden Fall irgendwo dann auch ein Foto zu bringen, wo dann da irgendwie zu sehen ist, wo könnte jetzt das Babybett stehen, ja. Ähm, bei einem Bügelbrett ist es so ein Ding, äh, klar, jeder Businesskunde freut sich vielleicht über ein Bügelbrett und Bügeleisen, dass er seine Hände mal selber schnell bügeln kann, ähm, aber ich glaube, dem ist es völlig egal, welches Modell das ist und wie das aussieht, deswegen ist es so ein Bügelbrett ist für mich was, da würde ich jetzt nicht unbedingt auf ein Foto packen, ähm, aber bei oder bei, bei Kindern und Tieren, gerade wenn ich jetzt damit werbe, ich bin auch haustürfreundlich, Hunde, Katzen erlaubt, ähm, klar, warum nicht, wenn ich da vielleicht sogar ein eigenes Zimmer für, für so ein Tier zur Verfügung stelle oder eine eigene Ecke, ähm, dann gehört das für mich auch mit rein ähm, ins Listing, auf jeden Fall, definitiv. Airbnb sagt zum Beispiel schon wieder, grundsätzlich möchten sie keine Tiere aufs Foto, aber dann kommt auch wieder das Aber, außer das Listing ist für Tiere geeignet, dann gerne auch ein bis zwei Fotos, ähm, wo das wo auch ein Tier mit drauf sein kann, wo der eigene Hund dann äh, in der Hunde-Ecke in, in einem Körbchen liegen kann. Also ne, ich denke mal, das beantwortet die Frage ganz gut. Wenn die Zielgruppe dafür ähm, geeignet ist, dann kann sowas auch auf dem Foto.
0: Okay, und was hältst du von Personenaufbildern? Also wenn jetzt der Tisch nicht nur gedeckt ist, sondern dann auch so eine Essstimmung herrscht oder auf dem Balkon zwei Leute ja. anstoßen, anstatt nur die Gläser hinzustellen, was hältst du davon?
1: Also ich persönlich mache es nicht, weil ich absolut bin talentfrei, was Menschenfotografieren angeht. <lacht> ich kann keine Menschen fotografieren. Ich kann nur Räume fotografieren ohne Menschen. Und deswegen mache ich es nicht. Ähm, das ist meine ganz persönliche Einstellung ähm, also wenn Menschen auf dem Foto zu sehen sind und da kommen jetzt auch wieder die Airbnb-Guidelines mit rein dann sollte der Host zu sehen sein also Airbnb sagt, hey, wenn ihr einen Host habt der offen ist und der fotogen vielleicht auch ist ähm, warum nicht, wenn der Bock hat dann setzt den mal irgendwie auf eine Couch und, und lasst ihn in die Kamera lachen ähm, setzt den irgendwie an den Esstisch und lasst ihn das Weinglas hochhalten. Also ein Hostfoto, ein cooles Hostfoto. Wer Bock da drauf hat, ähm, der kann und soll das gerne mit reinnehmen. Und ist auch eine Empfehlung von Airbnb, ähm, wenn Hosts dafür offen sind, gerne auch ein Hostfoto mit reinzunehmen ins Listing. Macht einfach Persönlichkeit. Die Leute haben ein Gesicht äh, zu der Wohnung. Ne? Ich persönlich habe es nicht drin, weil ich... Äh, Bisher, ich habe keinen gefunden, der mich mal vielleicht äh, in meinem Listing fotografiert, habe ich auch noch nie irgendwie mich drum gekümmert. Ja, aber grundsätzlich, wer Bock drauf hat, warum nicht? Ne?
0: Ja, ist ja auch, äh, ja, das klingt auf jeden Fall auch ganz gut. Aber von Personengruppen würdest du dann sozusagen. Ja, eher nein, das abraten.
1: Ist, würde ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Klar kann man machen, irgendwie auch, auch wieder ein Emotionsfoto. Ähm, aber es, ja dann geht's also bei Personen geht's dann für mich auch wieder um, um um DSGVO Datenschutz wenn einer nicht mehr will dass das Foto verwendet wird aber das sind Themen da wollen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen hm, ich meine es nicht also würde ich wahrscheinlich ich würde es wahrscheinlich eher nicht machen ich würde wenn dann eher als Person den Host und nicht eine, eine, eine fremde Gruppe integrieren okay. meine persönliche ja. Meinung ja
0: okay cool gut ja. also Gut, machen wir einfach mal kurz weiter. Hast du noch ein paar Punkte?
1: Ähm, also das waren eigentlich so die, die, die Killer-Tipps. Killer ähm, ich gehe noch mal kurz die Liste durch. Also so Selbstverständlichkeiten wie Klodeckel schließen, wenn ihr ein Klo im Bad fotografiert. Das ist immer so ein Ding. Ähm, wenn ihr ein Schlafsofa habt und mit, mit Schlaffunktion, dann sollte man das Sofa auch einmal in, in, äh, in der Schlaffunktion sozusagen zeigen. Also nicht nur zusammengeklappt, sondern auch einmal als, als Bett sozusagen hergerichtet, dass die Leute auch einfach sehen, okay, ich habe hier das Boxspringbett und da ist das Schlafsofa, wo, wo der Onkel drauf pennen kann oder der der Sohn oder was auch immer. Also das vielleicht noch so ein Tipp. Ähm, ihr solltet nicht in Spiegeln zu sehen sein. Also wenn ihr irgendwie das Bad fotografiert oder den Raum, guckt halt, dass ihr nicht im Spiegel irgendwo euch spiegelt, zu sehen seid. Und ähm, was auch noch ganz interessant ist, eben so Detailfotos. Macht mal so ein, zwei Detailfotos von so vielleicht coolen Einrichtungsgegenständen, wie irgendwie dem Kaffee-Vollautomat. Vielleicht habt ihr irgendwie ein, äh, eine coole Soundanlage oder ihr habt, ähm, weiß ich nicht, was, was könnte das noch sein, irgendwie ein cooles Sportgerät für die Gäste zur Verfügung gestellt. Einfach so, so Einrichtungsgegenstände, die einfach interessant sind und nicht einzigartig, aber ein bisschen euch hervorheben. Davon vielleicht mal ein Detailfoto machen. Das funktioniert auch gut mit dem Handy mit so einer Porträtfunktion oder sowas. Weißt du, wo dann das, das Gesicht scharf wird und der Hintergrund unscharf. Damit kann man auch cool so Detailfotos einfach machen.
0: Ja, ich ja. bin wahrscheinlich kein gutes Beispiel für... Ähm so ein Standard-Handy. Ich habe ja das ähm, Huawei P30 Pro und da gibt es sogar ja. Makro-Einstellungen und so. Da ja, kann man echt coole
1: Spielereien mitmachen. Ja, Mittlerweile haben ja die meisten neuen Smartphones, haben ja auch alle so einen Weitwinkelbereich, ähm, was es halt auch gut ermöglicht, Räume zu fotografieren mit dem Smartphone. Aber ich bin noch auf einem alten iPhone 7. Ich habe schon Porträtmodus, also Detailaufnahmen kriege ich schon ganz gut damit auch hin, wenn ich Bock habe. Die sind sogar so gut anscheinend ähm, dass ich jetzt von einem anderen Unternehmen, die im Product Placements machen, ähm, gefragt worden bin, ob meine Fotos als, als Best Practice genutzt werden können. Da habe ich gesagt, hey, die sind nur mit dem Handy. Ich habe noch nicht mal die Kamera rausgeholt. Ja, egal, die sind trotzdem schon besser als viele andere Fotos. Und, und von daher... Genau. Ähm,
0: ich glaube, wir können ich da ich ganz hab... offen drüber reden. Ja, das ist äh, Rome-like. Ne, wir hatten ja. ähm, Interview auch schon mit denen. Ich wurde auch gefragt, genau, weil das genau. P30 einfach echt gute Fotos macht.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Ich überlege mir sogar, ob ich mir das auch sogar hole jetzt, weil ich will auch mal neues Handy und ähm, Smartphone. Und äh, ich möchte aber, wenn ich schon von von Apple auf Google wechsle, zumindest äh, Google Apps haben und auf dem Nachfolge von deinem
0: P30. Mhm
1: gibt ja. es das ja eben noch nicht also hier gibt es keine
0: Google App Gallery ne? ja, ja. ja nur aber die die ja Nein,
1: mal gucken. ja ja perfekt so, ich ich glaube jetzt haben wir so relativ rund mehr Tipps hätte ich jetzt auch so
0: ja, ich glaube, das ist auch eine Folge, dass das mit ganz viel hinsetzen, mitschreiben und äh, oder dann einfach auch umsetzen. Ich bin gespannt. Äh, schickt äh, uns gerne Ergebnisse, Vorher-Nachher-Bilder oder so. Ich glaube, es würde Florian auch interessieren. Ich weiß nicht, ob du dich zur Verfügung stellen möchtest, ähm, mal die ein, zwei Tipps vielleicht privat auch auszutauschen oder so.
1: Ja, klar, gerne. Wenn ich die Zeit habe, dann, dann schreibe ich auch jedem gern persönlich zurück oder gebe auch mal ein Feedback zu, zu Fotos. Das ist gar kein Problem. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man auch nochmal irgendwie, wobei, ja, das macht keinen Sinn. Mein, meine Idee war gerade eine Podcast-Folge, wo man dann einfach so eine Bildkritik macht, aber wir sind ja ein Podcast, wir haben ja kein wir sehen ja nichts dabei. <lacht> das
0: ja, das wird Sinn. wahrscheinlich schwierig, ja. aber vielleicht findet man auf deiner Website ähm, auch die Verlinkungen zu Social Media und so.
1: Ich glaube schon, ja, ich, ich sollte man finden.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, kann man dann, vielleicht kann man dann einfach mal auf Instagram was zusammen machen, da sind wir ja auch vertreten, dass man da irgendwie mal genau. schaut.
1: Zum Beispiel, ja, definitiv.
0: Genau. Aber irgendeine Idee, falls ihr Fragen oder ähm, Wünsche habt, ähm, was wir noch machen könnten, könnt ihr uns auf jeden Fall da lassen, wir sind da offen für. Definitiv. Genau, dann äh, würde ich sagen, haben wir es geschafft, haben uns durch das wichtige Thema Immobilienfotografie bzw. Inseratsfotografie durchgekämpft. Und ich hoffe, wir konnten euch ganz, ganz viele Tipps mit auf den Weg geben. Ihr könnt die Zeit in der besonderen Situation aktuell ähm, auch gut nutzen, vielleicht selbst nochmal durch euer Listing durchzugehen, zu gucken, welche Bilder man ändern kann. Ich habe mir das auf jeden Fall auch auf die Fahne geschrieben. Ich bin da auch noch nicht perfekt. Ich habe aber leider auch den Zustand, dass ich keinen Immobilienfotografen habe in meiner Nähe, den ich mal anquatschen könnte. Oder ähm, Airbnb stellt auch keine Fotografen in Leipzig. Ganz verrückt. Es gibt extrem viele Inserate, aber keinen einzigen Airbnb-Fotografen in Leipzig. Kann ich, kann ich gleich noch mal ein Wort dazu sagen, vielleicht, zu den ja. Fotografen von Airbnb? Aber mach du erst mal deinen... Dein genau. Ähm, ich hoffe einfach, dass ihr mit diesen Tipps vielleicht selber erst mal gucken könnt, wie ihr das machen könnt und dass ihr euch da verbessert. Ich selbst habe es mir auch wirklich vorgenommen und ähm, genau, nehmt euch die Tipps zu Herzen, schaut euch unbedingt diesen kostenlosen ähm, airbnb tipp Kurs, Mini-Kurs an und ähm, schaut auch auf der Seite vorbei und wie mhm. gesagt, für alle die, die Bock haben, ein bisschen mehr davon zu erfahren mit einem kleinen, aber feinen Community-Rabatt, äh, kriegt ihr dann den immobilien kurs Nochmal, genau.
1: Ja, dann sage ich noch mal ein, zwei Worte zu den zu den Airbnb-Fotografen, die man da über Airbnb engagieren kann. Ähm, und zwar, man muss halt sich einfach bewusst sein, wenn, wenn man von vornherein überlegt, nicht nur auf Airbnb unterwegs zu sein, sondern vielleicht auch äh, privat dieses Inserat auf einer eigenen Website. Äh, an Firmen oder sowas anzubieten oder, weiß ich nicht, über Booking oder andere Portale, ähm, wenn ihr Fotos über den Airbnb-Fotografen-Service bekommt, dann gehören die Fotos nicht euch, sondern die gehören Airbnb. Das läuft so ab, dass Airbnb diese Fotos äh, von dem Fotografen bekommt, fertig bearbeitet und in euer Listing direkt reinlädt. Das heißt, ihr bekommt diese Fotos gar nicht. Und äh, von den Rechten her ist es halt auch so, dass ihr die gar nicht außerhalb von Airbnb nutzen dürft. Das muss man einfach wissen, damit man nicht abgemahnt wird und im schlimmsten Fall euer Listing und ihr bei Airbnb gesperrt werdet. Also wenn ihr vorhabt, auch auf anderen Plattformen unterwegs zu sein, dann ist die Alternative eigentlich nur, dass ihr euch einen Fotografen besorgt, ähm, der das dann auf seine oder, oder auf eigene Rechnung macht. Das kostet etwas mehr, aber dann gehören euch die Bilder, ihr könnt die nutzen. Und ähm, ich, ich sage es mal so, ganz ehrlich, ähm, der Fotograf der wird euch auch bessere Bilder liefern als der Airbnb-Fotograf, auch wenn das eine und dieselbe Person ist. Es liegt einfach daran, dass ich, ich weiß es ja selber, wenn ich eine Immobilie fotografiere, dann fotografiere ich das mit einer sehr ausgefeilten Technik. Ähm, wenn ich für Airbnb fotografiere, dann ist es sehr, sehr einfach gehalten. Ähm, also nicht, nicht diese fortgeschrittene Fotografietechnik, sondern sehr, sehr einfach gehalten. Von daher kommen diese Fotos von der Qualität auch nicht an die ran, die ich... Liefere, wenn ich persönlich gebucht werde. Das sollte man einfach so ein bisschen beachten.
0: Wenn man. Und, ja? und die Bilder sind limitiert, ne? Also man hat dann nur 15 oder wie viele Bilder das hat man, das die entscheidet Airbnb?
1: Airbnb Also der Fotograf von Airbnb wird, äh, es gibt da im Prinzip nur drei, ähm, ja, drei, drei, Preise. Bis zu einem Schlafzimmer, bis zu zwei Schlafzimmern und alles darüber.
0: Okay.
1: Da gibt es quasi drei. Preise, die ich jetzt hier nicht nenne, die der Fotograf bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Listing kriege mit acht Schlafzimmern, ähm, kriege ich genauso viel Geld dafür wie ein Listing, äh, wo, wo drei Schlafzimmer sind. Das heißt, es ist unfair für den Fotografen. Und ähm, wie viel Bilder am Ende da genutzt werden, das entscheidet Airbnb. Also ich habe als Fotograf eine, eine Vorgabe, wie viel Fotos pro Raum ich abliefern muss. Das sind zwei bis vier Fotos. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, zehn Räume habe, dann muss ich mindestens 20 bis 40 Bilder abliefern plus Detailaufnahmen. Und da sucht dann Airbnb die passenden Fotos raus. Aber es gibt jetzt nicht die Limitierung, dass es heißt, dann kriegst du von Airbnb nur zehn Fotos. Die, nicht, dass ich wüsste.
0: Ah, okay. Ja. Okay. Ja. Aber die Macht ähm, hat Airbnb in der Stelle. Die Macht
1: hat komplett Airbnb. Das ist eben der Preis dafür, dass es halt für den für den äh, Host saugünstig ist oder teilweise sogar kostenlos, weil ich glaube, so ein Fotoshooting wird ja auch äh, teilweise als Superhost-Bonus äh, rausgegeben. Ähm, soweit ich genau. weiß, ich weiß nicht ja. wann, aber ich, also ich habe nach einem Jahr Superhost einen Gutschein geschenkt bekommen für 100 Euro. Zum Glück kein Fotogutschein, weil dann hätte ich mich selber engagieren können, wäre total Banane gewesen. <lacht> <lacht> aber ähm, wie gesagt, Airbnb... Äh, verschleudert halt diese Fotoshootings und auf der anderen Seite muss man als Host halt damit leben, dass man keine Rechte an den Bildern hat und ähm, die Qualität halt nicht an die herankommt, wie wenn man den Fotografen ähm, persönlich buchen würde. Ja, das ist einfach, das muss man wissen.
0: Perfekt. Also am Ende nochmal noch mal was gelernt. <lacht> Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir es nochmal angesprochen haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Einfach, weil es ja auch viele interessiert. Ich merke das auch immer wieder, es gibt viele Nachfragen ähm, bezüglich der Airbnb-Fotografen, wie die denn sind. Weil es halt wirklich verhältnismäßig sehr, sehr günstig ist. Ich glaube, es geht bei 50 Euro los, die man als Haus ja. bezahlt. Ich weiß nicht, ob sich das mit einem Superhaus-Status noch mal ändert. Ich habe nicht noch mal nachgeschaut. Okay, Aber nicht. es ist auf jeden Fall, es geht schon in der Anfangsphase sehr, sehr günstig. Mhm. Und wenn man es dann sogar als Gutschein irgendwann bekommt oder so, da sieht man dann wahrscheinlich, hat ja dann da auch die Qualität ein bisschen drunter zu ich,
1: ich glaube, der Höchstpreis liegt dann bei so ungefähr 100 Euro. Ich glaube, wie gesagt, ich vermute mal, es gibt da auch diese drei Preiskategorien, wie der Fotograf dann eben entlohnt wird. Ähm, ja. Das fängt bei 50 an und geht dann wahrscheinlich bis 100 Euro oder so. Und ja, vermute ich. Ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen geografisch abhängig, in welchem Land ich bin. Und Aber genau.
0: Aber super. Dann haben wir jetzt. Äh, eine knappe Dreiviertelstunde, glaube ich, sehr ja. intensiv über Immobilienfotografie gesprochen. Und ähm, ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen habt was gelernt. Wenn ihr noch mehr lernen wollt, ihr wisst, wo ihr hingehen müsst, steht in den Show Notes alles verlinkt. Und ähm, genau, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass ich dir auf jeden Fall danke. Und wenn du jetzt noch ein paar letzte Worte hast oder noch eine Person, die du unbedingt hier im Interview mal hören wollen würdest, wen ich kontaktieren sollte, dann kannst du das gerne loswerden. Und dann würden wir den Podcast für heute beenden.
1: Ja, also erstmal danke für die für die Einladung, dass ich hier teilnehmen durfte. Wir haben das ja schon vor einigen Monaten eigentlich abgesprochen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ich ähm, habe mich gefreut. Ich habe jetzt erstmal keinen keine Person, wo ich sage, hey, die will ich unbedingt hier hören, aber ähm, ich finde grundsätzlich euer Format einfach super, total hilfreich und freue mich, dass ich jetzt auch Teil ähm, eures Formates sein kann und hoffe, die Leute können ein bisschen Nutzen aus unserem Interview rausziehen und wünsche natürlich allen alles Gute für die nächsten Wochen und Monate und und hoffe für alle Hosts, dass wir bald wieder zur Normalität und zumal normalen Umsätzen
0: ähm, zurückkehren. Ja, Oh, da bleibt mir gar nichts hinzuzufügen. Das waren sehr schöne letzte Worte, die würde ich so im Raum stehen lassen. Und dann bleibt nur noch zu sagen, Tschüssi, danke dir, Florian. Danke auch dir. Danke für die Blumen. Ciao, macht's gut. Tschüss.
1: Thomas und Kelvin habt, dann folgt ihnen auf Instagram. Hier gibt es täglich neue Inhalte und alle Neuigkeiten im Podcast rund um das Airbnb-Business. Die Infos zur aktuellen Episode findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hinein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie die beiden, dann lasst doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast da. Jetzt ist aber Schluss mit der Beweihräucherung. Macht mit, macht's nach, macht's besser.